1: de los rellenos con ácido hialurónico. Doctora, Bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de poder participar contigo y bueno y, y saludar a todos los que nos pueden escuchar. Bueno, espero que hayas
0: desayunado bien porque vengo con un cuestionario que me salen más de 23 dudas, y seguro que me sale <risa> alguna más, respecto a los rellenos con ácido hialurónico. Y, y para entrar ya en materia directamente, doctora, ¿para qué sirven realmente eh,
1: los rellenos dérmicos inyectables con ácido hialurónico? Pues bueno, realmente los rellenos dérmicos con hialurónico se han convertido en, en el tratamiento principal en todas las consultas de medicina estética. De hecho, yo creo que en gran parte son los causantes de esta revolución en el aumento de casos de, de gente que se quiere tratar con hialurónico. ¿no? Porque por un lado, eh, el hialurónico te permite mejorar la calidad de piel en sí misma por esa capacidad de hidratación y de estimular colágeno. Y por otro lado, también nos permite modificar la estructura facial. Eh, en los casos en los que hay una debilidad estructural, pues gente que quiere verse más guapa, pues que quiere marcar la mandíbula o que quiere posicionar el mentón o que quiere dar un volumen en el pómulo, con eh, la intención no de exagerar las caras ni dar volúmenes extra, sino de tratar eh, aquellas debilidades que van a hacer una cara más simétrica, más proporcionada, más armónica. Y luego, por otro lado, también en el caso del envejecimiento, en gente que tiene una estructura facial correcta, en ese caso no queremos dar volumen extra, sino que simplemente queremos reposicionar los volúmenes que se van perdiendo eh, con la edad para hacer un efecto lifting, no uh -huh. de una forma totalmente natural. Uh
0: -huh. Y además de los, del volumen, también mejora la calidad de la piel, trata
1: las arrugas, ¿no? Exacto. Eh, precisamente esa capacidad de tratar la piel, de hidratar la piel, de formar colágeno y luego, por supuesto, eh, pues esa capacidad de dar un volumen nos puede ayudar a mejorar arrugas. Eh, lo que pasa es que, mira, quizá yo creo que la forma de tratar las caras es lo que más ha evolucionado ¿no? aparte de que el producto en sí ha mejorado, la técnica es lo que permite esos resultados más naturales, mm. antes íbamos más a rellenar la arruga, no. y hay arrugas que efectivamente hay que rellenar directamente pero muchas veces es, eh, las arrugas están producidas por flacidez y en ese caso no tenemos que ir a la arruga en sí, sino tenemos que, como te decía antes, reposicionar volúmenes que se han ido perdiendo y que son los que causan eh, esa arruga. ¿no? Ahora la diferencia es no tratar el signo del envejecimiento, sino la causa del envejecimiento. ¿no? Claro, porque eso pasa, por ejemplo, doctora, con
0: el surco nasogeniano. ¿no? Cuando se marca tanto esas eh, arrugas de marioneta que se llaman, eh, no es directamente la arruga, sino que es la pérdida de volumen quizá en los pómulos,
1: ¿no? Exacto. Muchas veces, bueno, con la edad realmente vamos perdiendo volúmenes, ¿no? Nuestra estructura facial está formada, pues primero por los huesos de la cara, ¿no? Los huesos de la cara es lo que determinan, pues cómo somos, si somos más guapos o menos guapos, por ejemplo, pues porque eh, digamos que la proporción entre los huesos, por ejemplo, entre el hueso del pómulo y, y el hueso mandibular, pues tiene que haber una proporción. La, el equilibrio entre los tercios faciales, que el perfil sea correcto, entonces. Esa estructura ósea es la que determina cómo somos y que nosotros podemos modificar para buscar esa proporción o esa armonía. Y en el caso del envejecimiento es que en principio incluso el hueso, tiene una pérdida de densidad ósea. Por ejemplo, en el caso de, de la órbita, ¿no? de los ojos, pues tenemos un reborde orbitario mucho más robusto cuando somos más jóvenes y cuando nos vamos haciendo más mayores, esos bordes se van redondeando y hacen que, pues, que se nos caiga la ceja, que el ojo se vaya hundiendo ¿no? y, que, y que se nos marque más la ojera. Y muchas veces eso, reposicionando los volúmenes, pues se mejora. O en el caso, como tú decías, del sur cuando tienes débil el hueso cigomático, que es el hueso eh, que mantiene el pómulo, no pues eh, eh, pues puede, tenemos más tendencia a la flacidez en el surco nasogeniano y, y que se descuelguen los tejidos. O cuando tenemos débil el hueso mandibular, pues igualmente vamos a tener más flacidez en la zona del cuello. Pero aparte del hueso, pues tenemos la musculatura, que también pierde tono. los los, los ligamentos de suspensión que también se vuelven pues más flácidos, y por otro lado el compartimento grasofacial, ¿no? que son como, como pequeñas almohadillas distribuidas por toda la cara. Además, es que no es un compartimento homogéneo, sino que está, eh, están compartimentados. Es como si tuviéramos muchos cojines encima de la musculatura. ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, y es que hay gente que pierde grasa de una forma homogénea, igual que cuando perdemos peso. Hay gente que pierde grasa de una forma homogénea y, y todo está proporcionado, pero es lo típico que la gente te dice, ay, no sé por qué me veo mala cara, no estoy como antes. Pues es porque has tenido una pérdida de grasa facial de una forma homogénea. Entonces, no sabes exactamente qué te está pasando no, pero no te ves igual que antes, ¿no? O puedes tener una grasa, una pérdida de grasa facial en una zona concreta. Muchas veces eh, ocurre en el compartimento de gras, eh, en el compartimento medio facial, ¿no? Y cuando pierdes grasa justo en el medio de las mejillas, para que nos entendamos, pues eh, se marca más la ojera, se marca más el surco nasogeniano. Entonces es por eso, por esa pérdida de volumen, digamos que es como que cuando somos más jóvenes, ¿no? Los 20 años, todos tenemos cara de pan, demasiado redondos. Cuando tenemos 30, pues es cuando estamos más guapos, ¿no? Porque se nos marca todo en su sitio. Y cuando pasa ya un poquito más, pues ya es como ¡Ay, no sé qué me está pasando, pero ya no estoy como estaba, ¿no? Entonces, eso es porque estamos perdiendo tanto densidad ósea como densidad grasa y que hace que los tejidos no se, so, no se sostengan y se descuelguen. ¿no? Entonces, lo que hacemos con hialurónico es reposicionar ese volumen, no dar un volumen extra, que es lo que realmente la gente eh, le da miedo o esas caras de las que todos huimos. ¿no? Mm. Me parece súper interesante este concepto
0: que dices, siendo tú experta en estética facial, que ya no es ir a rellenar la arruga, no que antes era como el, el código de barras o estas arrugas de aquí que sino que se trata de esa palabra no de voluminizar que claro a la gente normalmente le da miedo porque está pensando en una cara hinchada eh, desfigurada claro. como mucho volumen proyectando mucho volumen y precisamente no es eso eh, me surge la duda de si el concepto de voluminizar
1: es lo mismo que reafirmar es lo mismo o no no exactamente. Bien. Efectivamente, voluminizar es dar volumen y reafirmar pues, es re, reafirmar los tejidos. ¿no? Eh, lo que pasa es que como la en la mayoría de los casos la flacidez está producida por una pérdida de volumen, cuando hacemos una voluminización, aunque a mí no me gusta utilizar tanto este término porque conduce a error, ¿sabes? O sea, todo el mundo piensa, voy a voluminizar, pues voy a acabar pues, como un pez globo, ¿no? Y no, en realidad se trata no de, muchas veces, en la mayoría de los casos, no se trata de poner volúmenes extra, sino de recuperar el volumen que vas perdiendo. Mira, yo muchas veces pongo el ejemplo... A, a las pacientes, ¿no? ¿Eh? Cuando somos jóvenes y te miras en el típico espejo ese cruel, ¿no? ¿Eh? El del ascensor, y, y, y te ves y tienes la cara plena, ¿no? Es como todo luz. Y sin embargo, cuando nos vamos haciendo más mayores, nos miramos en ese espejo y, y ves como luces y sombras, ¿no? Donde hay una sombra, ha habido una pérdida de volumen. Entonces, realmente, cuando nosotros hacemos un tratamiento de este tipo. Lo más importante es diagnosticar qué está pasando en esa cara. ¿no? Eh, hacer un buen diagnóstico es primordial, porque primero para ver si esa estructura ósea con la que nacemos ¿no? eh, es correcta. Y segundo, qué está pasando por causa del envejecimiento. Eh, si me viene una chica joven o un chico joven, lo que voy a mirar es esos defectos estructurales o esas cosas que yo puedo resaltar para que se, se vean más favorecidos sin exagerar, ¿no? hasta un punto. Porque además yo siempre digo en los jóvenes, tened cuidado, porque... Eh, hay una barrera muy finita entre mejorar y convertirte en una caricatura, ¿no? Entonces eh, si tenemos en cuenta esas proporciones, nunca vamos a hacer caras exageradas eh, lo que se nota o lo que, vemos, o lo que vemos feo, mira, nuestro ojo es capaz de percibir la belleza en solo tres segundos ¿no? y lo que reconoce nuestro cerebro como bello es lo que transmite salud, lo que transmite juventud y lo que transmite simetría o, pro, o proporción, ¿no? Entonces, ¿por qué nos producen rechazo esas caras sobretratadas? Porque están exageradas, porque han perdido la proporción o han perdido la armonía, ¿no? Entonces, lo que buscamos en estos tratamientos es justo eso, buscar esa, esa armonía o esa, o esa proporción, ¿no?
0: Jolín, que bien lo has explicado, doctora. ¿En qué zonas se aplican Gracias. estos tratamientos de voluminización? Yo sé que la palabra no te gusta mucho, pero para que nos entendamos. ¿Exactamente dónde va ese ácido hialurónico? Porque muchas veces pensamos, bueno, los labios, tratamiento de labios con ácido hialurónico, pero es que es mucho más, ¿no? Porque si lo que queremos Exacto. es recuperar esos volúmenes, ¿dónde se aplican? ¿En qué plano se trabaja?
1: Pues mira... Realmente, yo cuando trato una cara, es que no sé tratar una parte solo. Es muy raro que pueda... Incluso la gente que me viene demandando un relleno de labios, ¿no? Porque los labios forman parte de un conjunto, que es la cara, ¿no? Yo una pregunta que le suelo hacer sobre todo a las chicas jóvenes que me vienen pidiendo un relleno de labios, ¿no? es Les pregunto... Eh, ¿Qué quieres que te digan cuando te vean? ¿Qué guapa eres o qué labios tienes? ¿No? Es como lo importante no es que tengas unos labios gordos o carnosos, o es que esos labios eh, guarden una proporción o una armonía y se vean bonitos dentro de tu cara. No que destaquen y que te vean a 10 metros y, y lo primero que te vean son los labios, ¿no? Sino que cuando te miren digan, jo, qué guapa es esta persona o qué guapo es este chico, ¿no? Sino no, no que de repente solamente vean una, una cosa. Entonces, yo cuando trato una cara veo el conjunto. Muchas veces igualmente tendemos, por ejemplo, corregimos el surco nasogeniano. Vale, ya la mayoría ya hemos aprendido que no se rellena directamente si está producido por flacidez. Hay que ir al pómulo, ¿vale? Y viene el segundo error. Pómulos exageradamente tratados. ¿Y por qué? Pues porque si yo ya tengo un hueso cigomático, que como digo, es el hueso que sostiene el pómulo, demasiado proyectado y doy más volumen, voy a exagerar la cara. Entonces, en realidad, si yo proyecto el pómulo, al final se me va a hundir la zona del temporal, es decir, la zona de las sienes, y se me va a hundir la zona de debajo del pómulo, o de debajo del hueso del pómulo, al lado de la oreja, para que nos entendamos. ¿no? Entonces, la manera ideal de tratar las caras... Mira, muchas veces las pacientes vienen y me dicen «Ay, no, 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 doctora, a mí ponme lo mínimo, ponme poquito». Y yo les digo «Mira, es que a veces con poco producto te puedo deformar más si lo pongo en una zona concreta que tratándote toda la cara de forma global porque es la manera de armonizar, de que no haya nada desproporcionado y que todo guarde un equilibrio. ¿no? Entonces, si pongo pómulo, generalmente también tengo que tratar los temporales y tengo que tratar debajo del pómulo. Y si te estoy tratando el pómulo, en realidad te estoy ensanchando la cara, estoy haciendo que el eje transversal de tu cara sea más grande, lo tendré que compensar con el eje longitudinal, porque si no terminamos con caras demasiado eh, redondas o demasiado anchas. ¿no? Entonces, lo más importante, como decía antes, es un buen diagnóstico, ¿no? Tener un, un médico que sea capaz de hacer ese diagnóstico, que tenga un gusto estético también parecido al tuyo, ¿no? Porque, mira, yo creo que al final también el perfil de paciente busca el perfil de médico, ¿no? La mayoría de mis pacientes vienen buscando la naturalidad porque saben que a mí no me gusta la exageración, ¿no? Y, 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 y al final se puede conseguir un resultado natural, que yo creo que es el miedo que le da a todo el mundo a la hora de hacerse estos tratamientos. ¿no? Yo creo que habría todavía más gente que se lo haría si estuvieran seguros de que el resultado es natural, porque realmente la satisfacción eh, que se produce en el paciente con este tipo de tratamientos es altísima, porque son resultados inmediatos, que perduran en el tiempo, que se, que no tienen convalecencia, que es muy poco traumático y que encima consigues rejuvenecer o embellecer a una persona en un chasquido de dedos ¿no? Y doctora, estábamos diciendo que, que claro que
0: con la edad vamos perdiendo esos volúmenes, entonces a partir de qué edad eh, hay que planteárselo hay un límite de edad por arriba o por abajo, porque decías también que muchas veces cuando te llega la gente de la consulta, particularmente la gente joven ¿no? Eh, hay que trazar un poco el límite, es es
1: difícil de pues gestionar. Pues mira, eh, a veces es difícil de gestionar, pero en general no hay un límite de edad, ni por. En... A ver. O siempre hay un límite razonable no pues eh, pero realmente no hay un límite ni por arriba ni por abajo sino que más bien hay un objetivo es qué quieres hacer yo no te voy a rellenar el labio porque sí por rellenártelo porque a lo mejor no te queda bien sabes o sea a lo mejor tú crees que es el labio pero lo que tienes es una debilidad en otro en otra zona o bueno un toquecito en el labio te va a ir bien pero si te relleno mucho te vas a ver exagerada no yo creo que a ver, el, el rango de edad se ha ampliado mucho en los últimos años. Cada vez hay gente más joven que viene a las consultas. El límite de edad, pues el límite razonable en el que una persona pues ya ha tenido el desarrollo facial correcto y que es lo suficientemente madura como para saber lo que se está haciendo en la cara o lo que quiere. ¿no? Y eh, el límite de edad por, a, por eh, vamos, por en la gente mayor, mm. por arriba, pues tampoco hay un... un un límite concreto. Yo tengo pacientes ya muy mayorcitas y en realidad pues mientras tengan un estado de salud adecuado y que, y que el tratamiento no sea incompatible con su estado de salud eh, pues mira, al final el verte bien y el sentirte bien contigo misma te hace, te hace pisar más fuerte, te hace sentirte más joven. El verte joven te hace sentirte joven, ¿no? Y, y que se corresponda a tu físico con tu espíritu. Entonces, realmente no hay una edad ex, eh, con concreta, sino que hay un objetivo. Cuando es embellecer podemos empezar muy pronto, cuando es rejuvenecer pues a partir de cuando empiezan a aparecer los primeros signos de la edad, ¿no? A partir de los pues de los 30 y algo. Aunque mm. como te decía antes, la estructura de la cara no solamente determina cómo somos, sino también cómo envejecemos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes un mentón retraído o hacia atrás, vas a tener más predisposición en el futuro a tener más placidez en la zona de la papada. Entonces, si tú te tratas cuando eres joven, pues por un lado te vas a ver más guapa porque estás más armónica, más simétrica, más proporcionada, pero por otro lado vas a tener un mejor envejecer porque vas a tener un soporte que no tenías, ¿no? Eh, me imagino,
0: doctora, y esta es una percepción eh, de lo que yo veo en redes y de, de, de mi target sobre todo, yo creo que las más jóvenes tienen como menos miedo eh, al sí. tema de la estética, al labio, eh, creo que, que, que van como más como más seguras de qué es lo que quieren. Igual quizá también hay que guiarlas más. Y luego está mi perfil, eh, mujer de 35 a 45 en adelante, que seguro que lo que te dicen nada más entrar a consulta es, doctora, pero que
1: no se me note, que no me sí, quede totalmente. artificial. Totalmente, mira, yo cuando empecé a trabajar o sea, cuando empecé a trabajar hace ya un montón de años, pues realmente eh... El perfil de paciente era totalmente diferente al de ahora. O sea, eran pues señoras a partir de ya pues los 50, te diría. ¿no? Y sin embargo, ahora cada vez vienen eh, pues más, más chicas jóvenes. ¿no? Eh, se, ha, se ha normalizado. Ahora es casi que primero viene la hija y la hija trae de la mano a la madre. ¿no? Pero yo creo que es porque, mira, sí que es verdad que hay una tendencia entre las jóvenes a una cierta exageración que yo creo que hay que calmar, ¿sabes? O sea, pero que también muchas veces es falta de información, ¿no? Porque vemos en redes sociales pues esas mandíbulas súper definidas y dices, vale, y te vienen pidiendo mandíbula una chica y dices, vale, es que si yo te pongo mandíbula te voy a desproporcionar. Primero tú te vas a ver de perfil en la foto y te vas a ver el ángulo mandibular muy bien definido, pero sin embargo, cuando te veas de frente va a ser una cara mucho más masculina, más ancha en la parte inferior, ¿no? Entonces, a las chicas jóvenes pues también hay que guiarlas y a los chicos jóvenes hay que guiarlos para que entiendan eh, qué es lo que les va a favorecer más. Pero luego está, como tú dices, la gente de treinta y tantos, cuarenta, que yo creo que tiene tanto miedo a la exageración por esas caras que todavía están en nuestro recuerdo, ¿no? de, de esos tratamientos que, que no están bien hechos en realidad y que, y que se han exagerado, entonces que nos da pavor y que es como que estamos muy reticentes y que, uy, por favor, que no se me note nada. ¿no? Y igualmente, cuando se explica y se, se la persona entiende por qué le quieres tratar, dónde le quieres tratar y le haces un buen diagnóstico, mira, en realidad... La gente siempre te dice, mira, muchas veces te, te hablan de una arruga que no tiene importancia realmente en su cara, pero cuando tú les explicas lo que tú ves, en realidad ellas se dan cuenta de lo que les está pasando, aunque en realidad no eran realmente conscientes de lo que les estaba pasando. ¿no? Entonces, la comunicación médico-paciente, esa primera consulta en la que les explicas por qué te voy a hacer lo que te voy a hacer, es fundamental para que la gente vaya con más confianza y que sienta menos miedo. Y
0: eh, doctora, eh, estamos todo hablando todo de relleno, rellenos, rellenos, pero ¿todos son adecuados para la voluminización? O sea, ¿es lo mismo un relleno para dar volumen a un labio que un relleno eh, para los temporales? o
1: ¿Para a el ver, mentón? Eh... Realmente todos son hialurónicos. Yo, por ejemplo, eh, es importante trabajar con un hialurónico de alta calidad. Yo, por ejemplo, pues utilizo Teoxan porque me da confianza. Y, y todas las líneas, digamos, los, los grandes laboratorios tienen diferentes densidades de hialurónico, ¿no? Entonces hay hialurónicos que son más densos, que son más duros. Por ejemplo, si yo lo que quiero es eh, simular hueso, para, hacer, para, para potenciar una debilidad ósea, voy a utilizar un hialurónico con más cuerpo, un hialurónico más duro que me simule el hueso y voy a ir a un plano mucho más profundo, a un plano supraperióstico, es decir, justo encima del hueso. Cuando lo que quiero es reponer un, vo un, un volumen por una pérdida de grasa, pues voy a ir justo al plano donde está la grasa, que es un plano subcutáneo. Y voy a utilizar un hialurónico de una densidad intermedia pero que sea muy moldeable y que se integre muy bien con el tejido para que eh, cuando yo muevo la cara el producto se mueva conmigo, ¿no? Y que cuando yo me toco la cara no me toque nada, no sienta que llevo nada, ¿no? Y que no pierda expresividad. O cuando hago un relleno de labios, pues puedo utilizar un producto muy fluido si solamente quiero dar una hidratación o un producto un poquito más denso para dar un poquito más de volumen, ¿no? Entonces, o para tratar las ojeras, pues un hialurónico muy fluido, que capte poca agua, eh, ¿sabes? Cada, cada zona tiene un, un un hialurónico y tiene una indicación diferente.
0: Pero doctora, además de los rellenos de ácido hialurónico, hay otro tipo de rellenos, otro tipo de sustancias que se utilizan. ¿En qué se diferencia el hialurónico de este otro tipo de rellenos?
1: Dentro de los rellenos podemos diferenciar dos grandes grupos, ¿no? Eh, los rellenos no reabsorbibles o permanentes, que son los que se utilizaban más antes, pues, pues, pues la silicona líquida, ¿no? O los biopolímeros o los metacrilatos, que eran productos que, que, que no, se, no se reabsorbían, se quedaban donde estaban y que... Sí, que de generaban... problemas han dado. <risas> Exacto, totalmente. Y dolores de cabeza. Gracias a que a mí no me tocó vivir esa época y, y, y yo directamente empecé con el yalurón. ¿no? Pero, pero realmente han sido, eh, pues digamos, la mala fama que ha traído a la medicina estética, porque veíamos eh, reacciones de cuerpo extraño que generan fibrosis alrededor del producto y que, pues, genera esas, esos nódulos, esos granulomas, esas bolas, esas caras deformadas. ¿no? Y. Y que además, eh, al permanecer durante todo el tiempo, pues a lo mejor has estado bien durante 10 años y el problema te aparece a los 10 años, ¿no? Entonces, esos productos, pues se han descatalogado ya no se utilizan. Y luego, dentro de los materiales reabsorbibles, pues tenemos, por ejemplo, el hialurónico, que es un material. De relleno, aunque ya te digo que a mí esta palabra no me gusta tanto porque la gente lo asocia con el efecto peyorativo, ¿no? Un efecto negativo. Y, y luego también los estimuladores de colágeno, que a la gente les suena mejor, porque es como, uy, pues esto debe ser mejor porque me estimula el colágeno, pero no me rellena. Y que sería, por ejemplo, la hidroxiapatita cálcica o el, o el ácido poliláctico, ¿no? Eh, y estos son productos que. Eh, en realidad también son rellenos eh, y que sí que eh, estimula la formación de colágeno, pero también el hialurónico estimula la formación de colágeno y que en realidad eh, son productos que no son tan parecidos al tejido propio. ¿no? El hialurónico, la ventaja que tiene es que nosotros tenemos hialurónico en nuestra piel, nuestro cuerpo lo reconoce como algo propio, mientras que este otro tipo de productos, pues... Aunque pueden funcionar bien para según qué cosas, pues tienes más probabilidades de eh, pues tener una, pues bueno, unos un nódulos inflamatorios o granulomas o, o este tipo de problemas. Y sobre todo, mira, para mí la mayor ventaja que existe, o sea, como te he dicho, una de mis claves o, o es la, la naturalidad y, la, y, y Y primero de todo es la seguridad, ¿no? Y no hay ningún producto infiltrable que tú puedas eliminar en 24 horas si tienes un efecto adverso, si tienes una complicación, si tienes algo que no te guste, si tienes un problema. Existe la enzima que disuelve el hialurónico, que es la hialuronidasa, y que si tú tienes un problema, una complicación, la mayor complicación que puedes tener con un material de relleno, con cualquiera, es que infiltres en un vaso o que comprimas un vaso. Eso hace que el tejido circundante no reciba, eh, no reciba eh, vascularización y eso produce una necrosis, que es el, mayor, el, el efecto secundario peor que nos podemos encontrar. Si tú estás con un producto que no puedes quitar eso se traduce en una complicación seria. Si tú estás trabajando con un producto, con un hialurónico, y tienes hialuronidas en el cajón, y eres un médico experto y sabes manejar las complicaciones, en el momento en el que estás haciendo el tratamiento o en los momentos de después te vas a dar cuenta que eso está ocurriendo, pones uronidasa y se acabó el problema, es que todo queda a veces ni siquiera en un moratón, ¿no? Entonces, para mí no hay nada que supere eso. Sabes, esa seguridad rotunda de pues qué necesidad tengo cuando encima puedo conseguir resultados increíbles que no solamente me da soporte, que no solamente puedo conseguir un efecto lifting, sino que además mejoro calidad de piel y que encima me da la seguridad de poderlo eliminar en un momento, ¿no? Eh, decíamos
0: antes que este, que el ácido hialurónico eh, nos permitía eso, es crear esos volúmenes que hemos ido perdiendo con los años. Pero permite corregir también eh, la forma de la cara o alguna parte específica. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que se hace ahora en la nariz, las, las bueno, nos mal llamadas rinoplastias con ácido hialurónico.
1: Sí, eh, las rinomodelaciones. A ver, pues igualmente, hay que buscar la indicación, ¿no? No todas las narices son indicaci indicación de rinomodelación con hialurónico, ¿no? Pe porque el tamaño, a ver, el tamaño, incluso el tamaño de la nariz muchas veces depende del tamaño del resto de la cara. Hay gente que dice, es que tengo la nariz muy grande. No, no tienes la nariz muy grande. Es que el resto de tus volúmenes son muy débiles. sabes. Hay gente que, tiene, que no tiene hueso cigomático, que casi no tiene mentón, entonces lo que más se le ve en la cara es la nariz. Pero sin embargo, si tú armonizas esa cara, la nariz ya parece más pequeña. Pero hay casos en los que el tamaño de la nariz es desproporcionado. En ese caso es que con un hialurónico no vas a no vas a corregir el tamaño, no vas a hacer que la nariz sea más pequeña si el resto de las cosas están proporcionadas. O las desviaciones nasales, o cuando hay un problema respiratorio, ¿sabes? O sea, pero hay cosas que sí que se pueden corregir, ¿no? Pues cuando el hueso nasal está muy prominente y se forma pues el llamado caballete, pues sí que se puede corregir un poco. También con cuidado, porque luego vemos perfiles que, que son rectos, que son horribles, ¿no? Como el perfil este romano o griego, ¿no? que es como así con la nariz muy recta, que eso tampoco es estéticamente bonito. Pero sí que se puede corregir, eh, pues eh, suavizar ese hueso de la nariz o elevar la punta de la nariz, eh, haciendo que la nariz sea más recta. Y sí que es verdad que cuando tú haces un tratamiento de rinomodelación, al verte la forma de la nariz mejorada, también te da la sensación que es una nariz más pequeña y dulcifica el gesto y dulcifica el resto de las facciones. Entonces el, ya, el urónico sí que se puede utilizar para, para la nariz o para modificar cualquier parte de la cara, pero como siempre digo, sin perder de vista el resto de la estructura donde está, ¿sabes? O sea, todo está dentro del conjunto y todo tiene que estar en concordancia, ¿no?
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, it's May 17th. Do you want to tell people the big news? Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Según los últimos datos, cuatro de cada diez españoles recurren a la medicina estética. Por eso, desde Teoxan apuestan por la formación con el máximo rigor científico y el empoderamiento del paciente como camino hacia la profesionalización de la industria en medicina estética. La medicina estética ya no repara ni retoca como hace 20 años, sino que debe entenderse como un acompañamiento al envejecimiento natural de las personas. Así, la gama de rellenos dérmicos de Teoxan incorpora desde 2015 una tecnología única de reticulación patentada que respeta y acompaña los movimientos faciales. Si estás interesado en tratamientos de medicina estética... No olvides consultar siempre con un profesional médico estético cualificado. Y en el caso de la nariz, doctora, también con muchísimo cuidado, porque nos estabas contando antes el problema de la vascularización. Ahí sí que es una Exacto. zona súper vascularizada. O sea que si te lo vas a hacer, que te pongas en manos de alguien que tiene la técnica muy lograda, Exacto. ¿no?
1: Exacto, porque mira, la nariz en, en concreto es una de las zonas más complicadas o que más reacciones adversas puede producir con un hialurónico, entonces muchas veces pues hay gente inexperta que se lanza a hacer la nariz y, y luego vienen los problemas, ¿no? Y y, y... Entonces, lo más importante es trabajar con un médico que sepa realizar lo que está haciendo y, sobre todo, pues minimizar el riesgo, ¿no? O sea, eh, hay, por ejemplo, yo nunca trato una nariz que ya ha sido operada, porque una nariz que ya ha sido operada multiplica por dos el riesgo de complicaciones. Y además es lo que yo les digo, muchas veces me viene alguien que ya se ha operado de la nariz y que dice, ay, es que esta cosita que me ha quedado, ¿por qué no? Digo, mira, es que es tan fácil corregirte eso, es que cojo un poquito y al único hago plin y ya está. Digo, pero es que... Es que te han modificado toda la anatomía de la nariz, con lo cual yo ahora ya no sé y si tienes y, y, y tienes un riesgo muy elevado de, de tener una complicación. Y además es un riesgo que no pasas una sola vez en la vida, sino que tienes que pasar cada año, más o menos, para hacer un retoque. Entonces, sinceramente, no merece la pena, ¿no? O sea, como siempre, la seguridad es. Lo primero y la salud global del paciente es lo que debe primar en cualquier tratamiento, mucho más mm, que importante el, este mensaje que el estético. Mm.
0: Eh, ¿Cuánto dura realmente el hialurónico? Porque, por ejemplo, en mi caso, si haces mucho deporte,
1: si corres, etcétera vamos, te dura el hialurónico muy poquito. <risa> No, no, no te creas. ¿eh? A ver, mira, los hialurónicos duran bastante. Esto sí que ha evolucionado muchísimo y como te digo, los hialurónicos de alta calidad duran mucho. O sea... Hay hialurónicos, o sea, normalmente mínimo te va a durar un año y muchas veces dura mucho más de un año. O sea, yo a veces haces una ecografía al cabo de dos años y te encuentras, o más, y te encuentras restos de hialurónico que pusiste hace tiempo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que por lo que se reabsorbe el hialurónico en nuestro cuerpo, pues es por, pues sobre todo por la, por la enzima hialuronidasa que tenemos en nuestro propio cuerpo. Eso es eh, por lo que fundamentalmente se reabsorbe hialurónico, pero también pues, por, por un aumento del metabolismo celular. Como tú dices, pues hacer más ejercicio puede en un momento determinado hacer que se, que se reabsorba un poco más rápido. Pero en general, es, normalmente, mira, si tú te haces una foto antes del tratamiento y te haces una foto un año después del tratamiento, yo estoy 100% segura que un año después vas a, tener, vas a estar mucho mejor que al principio. Primero, porque el producto dura más de un año. Segundo, porque el producto te ha estado hidratando la piel y porque el producto te ha estado generando nuevo colágeno entonces siempre es como hacer una avanzadilla en, en el tiempo realmente de verdad que dura mucho y por eso precisamente es por lo que las segundas veces es decir al año siguiente cuando te hagas un retoque siempre vas a necesitar mucho menos producto que la primera vez ¿sabes? o sea es verdad que el envejecimiento sigue su curso y hay momentos que es como ¡ay Dios! ¿qué me ha pasado? que se me he venido abajo ¿no? y en ese momento pues igual necesitas un poco más pero lo normal es es que hagas una primera sesión o más que una primera sesión o una sesión o una serie de sesiones hasta que consigas esa estructura facial que nosotros queremos y una vez que tienes eso ya te mantienes con muy poco producto una vez al año. Y, y doctora, este concepto de no, el hialurónico,
0: desaparece, se reabsorbe, pero ¿qué ocurre? ¿Lo terminas eliminando por la
1: orina? ¿Se queda por ahí entre la célula? ¿Qué, qué, qué le pasa? ¿Se volatiliza? Ah, a ver, lo que pasa es que ese hialurónico se, se degrada, ¿no? se va rompiendo, pues eso, esa hialuronidasa pues va degradando el producto y va haciendo que se rompa en moléculas cada vez más pequeñas y que al final, pues, lo vamos eliminando, lo vamos fagocitando, ¿no? Y se va yendo. Pero también un, una pregunta que me suele hacer la gente es como, uy, si me estás dando un volumen o me estás dando un soporte y luego eso se me va, pues me voy a quedar peor. Y no, es justo lo contrario, ¿no? Por, en realidad el dialurónico se va reabsorbiendo muy lentamente, no es que un día te levantas por la mañana y puff, se te ha ido todo y tienes la cara fatal, ¿no? Sino que se va reabsorbiendo muy poco a poco. Eh, y no te das cuenta de cómo se va resolviendo, sino que parece parte del propio envejecimiento y como te decía, como también mejora la calidad de piel, como estás dando un soporte que tú no tenías en realidad es como estar dando una avanzadilla al tiempo ganarle un poquito de espacio al tiempo aunque bueno, la edad es la edad, mm. el envejecimiento es el envejecimiento y es inevitable, pero pues vernos con mejor cara o con un aspecto más saludable mm. Decíamos al comienzo de la entrevista doctora que el hialurónico servía para dar volumen,
0: para generar más colágeno para tener la piel más hidratada incluso también para tratar las arrugas entonces aquí ya viene el lío pero para las arrugas no era el botox ¿cuál es la
1: diferencia entre el botox y el ácido hialurónico? Pues mira, la diferencia fundamental es que el botox eh, sirve para las arrugas dinámicas o las arrugas de expresión, es decir las arrugas que están producidas por la contracción muscular y generalmente se utiliza pues, para las arrugas de la frente, el entrecejo y la pata de gallo. ¿Por qué? Pues porque... El botox es una toxina y lo que te hace es relajar la musculatura. Es decir, no es un producto que tú pones y se queda ahí, sino que lo que se queda es el efecto que provoca la toxina sobre tu músculo. Vale. Entonces, lo que va a producir es relajar esa musculatura. Yo a veces digo que es como, como ir al gimnasio, pero al revés. Es decir, si tú estás todo el rato ejercitando un músculo, ese músculo cada vez se hace más potente. En este caso, si yo estoy todo el rato frunciendo el ceño, cada vez voy a tener los corrugadores y el piramidal, que son los músculos encargados de hacer ese movimiento, más potentes y cada vez voy a tener la arruga más marcada. Si yo me pongo Botox durante un periodo de mi vida, lo que voy a conseguir es que esa musculatura se vaya debilitando por no usarse, ¿vale? Entonces, al irse debilitando, pues cada vez voy a tener menos fuerza en esa zona y cada vez esa arruguita se va a ver más, eh, más débil, más fina, más disimulada. En el caso del hialurónico sirve para tratar la arruga estática, es decir, la arruga que está marcada eh, en reposo, es decir, la que no tiene que ver con la actividad muscular y también la arruga provocada por flacidez, como hemos dicho antes, reposicionando volúmenes. Entonces podemos con el hialurónico o bien rellenar directamente la arruga cuando es una arruga que está marcada en reposo pero que no depende ni de músculo ni de flacidez o cuando, eh, pues eso, reposicionamos volúmenes por, por flacidez.
0: Nos contabas antes eh, el gran cambio que ha habido con los con los materiales de relleno, no? los que se utilizaban hace años, la silicona líquida, que eran eh, rellenos que no eran reabsorbibles. ¿Hay algún, eh, en el caso de los rellenos de labios que se utiliza ahora ácido hialurónico, en algún momento se pueden llegar a salir esos nódulos, a enquistar esos labios o el, el hialurónico jamás se enquista?
1: A ver, todos los materiales de relleno eh, tienen, tienen en alguna, o sea, están descritos eh, nódulos inflamatorios o pequeñas inflamaciones, pero eh, la frecuencia con que ocurren es muchísimo menor. Y además es un producto reabsorbible, es decir, se van a ir quitando con el tiempo y como te decía antes, si hay un problema y una complicación eh, pues siempre puedes quitarlo con lo que no vas a tener el problema que tenías eh, con los productos permanentes lo normal es que cuando tú te haces un tratamiento, por ejemplo un relleno de labios, pues al principio sí que puedes notar pequeñas bolitas o, o puedes notar como un endurecimiento de los labios o puedes notar como que los labios están demasiado como, como tiesos, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto pasan los primeros días, eh, el, el hialurónico se va integrando dentro del tejido y eh, pues, es como si no llevaras nada. Puedes fruncir los labios perfectamente, no ves irregularidades, el labio se ve homogéneo. Y en el labio es que es, es como lo que más miedo le da a todo el mundo, pero sin embargo, cuando se lo tratas, es una de las cosas que más satisfacción produce. ¿Sabes? O sea, yo, como te decía antes, la mayoría de mis pacientes es como, ay, no, 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 yo no quiero que me hagas, na... que no se me note. Y cuando les explicas, mira, el envejecimiento, ta, 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 y los labios. No, 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 vale, hazme todo, pero los labios no me los toques. Porque tenemos miedo, ¿no? Es como, ay, Dios mío, esas bocas, ¿no? Pero realmente, primero, eh, con el hialurónico podemos corregir pequeñas asimetrías, podemos darle un poquito más de forma, podemos hacer un labio más bonito. Pero es que también con el envejecimiento, el labio es una de las estructuras anatómicas que más sufre. Primero perdemos densidad en el labio cutáneo, es decir, en el bigotillo, ¿no? Y eso hace pues, que se nos hunda, que se nos caigan las comisuras, por también flacidez de todos los tejidos de la cara, eh, que nos salgan las arruguitas peribucales, pero también la mucosa de los labios se va encogiendo, reabsorbiendo con la edad, ¿no? Es como cuando somos adolescentes tenemos los labios turgentes, cuando cada uno con el volumen que tiene, ¿no? Pero cuando nos vamos haciendo más mayores el labio se queda más vacío, más deshidratado. Entonces, el hialurónico te permite todo, porque mm. puedes dar más volumen cuando quieres dar más volumen o puedes solamente dar hidratación cuando quieres dar hidratación o puedes reponer los volúmenes que se van perdiendo en la zona peribucal y que influyen directamente en el labio, ¿sabes? Porque, porque en el labio no se, influye toda la cara. Cuando se nos caen las comisuras, no depende del labio, depende de toda la estructura de la cara. Cuando a veces... Eh, pues, tenemos, eh, pues no tenemos una buena, un buen soporte en la arcada dentaria porque tenemos irregularidades en los dientes y eso hace que el labio no tenga un buen apoyo, que se nos vaya hacia adentro. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un, un tratamiento y a la hora de también manejar las expectativas del paciente porque todo el mundo ve en Instagram esos labios y todos quieren esos labios. Y primero... No todo el mundo tiene por qué tener esos labios, ¿sabes? Eh, Súper carnosos, porque no a todo el mundo le quedan bien. Mira, yo una, una cosa que siempre digo como ejemplo gracioso es como, para mí los labios es como la minifalda. Por muy bonitas piernas que tengas, a partir de una edad no te puedes poner una minifalda muy corta. Pues con los labios pasa igual, ¿no? O sea, cuando eres joven, muy joven, pues a lo mejor un poquito más de volumen pues te favorece y te lo puedes permitir, pero a partir de una edad un labio demasiado carnoso como demasiado sexy, pues es como que... Eh,
0: bueno, al final esto es, esto es como cuando ibas a la peluquería, ¿no? Y pedías, no, yo quiero el, el corte de Reiche, de, de tal, yo quiero que me hagas el de Winnet, yo quiero tal, y al final es que nunca te quedaba igual, porque ni tu pelo, ni
1: tu estructura, ni el tono es, es igual, el mismo, ¿no? Exactamente. O sea, que al final es el mismo ejemplo. Exactamente. Por eso es muy importante el médico que elijas, ¿no? No. porque hay médicos que se dejan llevar por, por lo que el paciente quiere, ¿no? y, y yo creo que la labor del médico no es dejarte llevar por lo que el paciente quiere, por supuesto, tenemos que escuchar al paciente, cuál es su preocupación, cuál es tu necesidad, pero también hacerle que él nos escuche a nosotros ¿Qué es lo que está pasando en su cara y cuál es mi opinión y qué es lo que yo le haría? Y teniendo en cuenta lo que él quiere y lo que yo le aconsejaría, entre los dos, buscar eh, cuál es el tratamiento mm. exacto, un mm. consenso para cuál es el tratamiento adecuado mm. para esa persona. ¿no? Mm. Eh, doctora, cuando hablamos de mesoterapia facial con ácido hialurónico,
0: ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Eso es distinto a los rellenos? ¿Eso qué es? Pues mira, la
1: mesoterapia, la diferencia fundamental es que, mira, todos los hialurónicos, tanto los de relleno como los que se utilizan para mesoterapia, nos van a aportar hidratación, porque el hialurónico capta 10 veces su peso en agua. Entonces nos va a aportar esa hidratación extra y también estimula formación de nuevo colágeno. Pero la diferencia fundamental es que, mira, el hialurónico, la molécula, son como cadenas, como, como pequeños palitos, para entendernos. ¿no? Eh, en el caso de los hialurónicos de relleno, eh, esos palitos tienen como puentes o enlaces entre sí, y eso se llama un hialurónico reticulado. ¿Qué aporta la reticulación? Pues lo que aporta es durabilidad en el tiempo, es decir, hace que el relleno dure un año o más de un año, y también Aporta la capacidad de volumen, ¿no? de ocupar un espacio. Mientras que el hialurónico que se utiliza para la mesoterapia, pues esa molécula son esos palitos, pero no tiene esos puentes, es decir, no está reticulado. Cuando un hialurónico no está reticulado, pues sí tiene esa capacidad de hidratar la piel, pero no tiene la capacidad de durabilidad en el tiempo, ni tiene la capacidad de dar volumen o dar soporte. Entonces, el de mesoterapia lo, lo utilizamos únicamente para mejorar la calidad de piel, es decir, para hidratar o para estimular colágeno. Y muchas veces, por ejemplo, yo, uno de los, de los eh, hialurónicos que utilizo para mesoterapia es el... Redensity. Y, y este eh, es hialurónico, pero el hialurónico sirve también como vehículo de un complejo dermorestructurante que lo que te hace, es decir, son otros compuestos que lo que te hacen es pues, mejorar la calidad de piel, hidra, eh, eh, generar más colágeno, hacer que la piel no se haga tan fina, sino que vuelva a tener esa densidad dérmica. ¿no? Entonces, eh, el hialurónico, o sea, la diferencia fundamental es esa, la reticulación del producto, mm. que le aporta durabilidad y que le aporta eh, eh, pues capacidad de, de volumen en el caso del relleno y no en el caso de la mesoterapia. Mm.
0: Doctora, estábamos diciendo antes que los rellenos pueden durar incluso un año, pero yo estoy segura que tú en consulta te encuentras a gente que te llega y te dice, bueno, doctora, es que me veía fenomenal, eh, qué buena cara tenía, pero es que ya no me queda nada. Yo creo que ya se me ha ido el, el, el hialurónico. Ya, como que no me noto nada. ¿Cómo de común es eso? Pues mira,
1: eh, en realidad, mira, una de las cosas que pasa es que nosotros en la cara tenemos una, unos puntos de referencia. Digamos, la gente que no se dedica a esto, ¿no? Tenemos unos puntos de referencia. Y esos puntos, pues son las arrugas, ¿no? Es que, mire, doctora, tengo una arruga en el entrecejo, tengo una arruga en el surco nasogeniano. O las ojeras. Es que, mira, mmm, se me hunden las ojeras. O el yo, ¿no? Es decir, el, el, la cocochita hasta que, 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 que hace que perdamos eh, el óvalo facial, ¿no? Una vez que corriges. Esas, esas, esos puntos de referencia, no es como el paciente pues, se siente satisfecho. Oye, tenía una arruga, ya no la tengo. Tenía una ojera, ya no la tengo. Uy, me lo noto muchísimo, doctora. Pero sin embargo, cuando ya no hay esos puntos de referencia, porque ya están corregidos, los volúmenes es algo que es muy difícil de percibir cuando no están exagerados. Mm. ¿Sabes? ¿Y cómo se gestiona? Pues enseñando la foto, <risa> porque la foto es lo único que no se te olvida, ¿no? Entonces, muchas veces la paciente dice, ay, es que yo ya no me lo noto como me lo notaba antes, y le enseñas la foto a lo mejor de cuatro años antes. Que se ha ido tratando durante esos cuatro años y dices, mira, esta es tu foto del 2017 y esta es tu foto de ahora. Y es como, ¡Oh, ¿Qué dices? No puede ser. <risa> es que, se nos olvida muy rápidamente. Sí, y además... Es como cuando Los dices, volúmenes... no, me he
0: acostumbrado, a la... Ya, la crema ya no me hace efecto, ya me he acostumbrado el champú, es que el champú ya no me hace Exacto. efecto, que me he acostumbrado. Eh, doctora, ¿estos rellenos de ácido hialurónico son compatibles con otros tratamientos? Por ejemplo, si tú vas a cabina a... y te haces uh, radiofrecuencia o un láser o una luz
1: pulsada, ¿son compatibles o no? Son totalmente compatibles y, de hecho, yo no diría que son tan solamente compatibles, te diría que, es, que son como complementarios, ¿no? Mm. Porque si queremos tratar el envejecimiento de una forma global, tenemos que tratar la estructura, que es lo que he dicho, pero luego este tipo de tratamientos como los láseres o los peelings o eh, nos van a ayudar a pues, eh, quitar las manchas, eliminar el, el fotoenvejecimiento de la piel. ¿no? Entonces, si queremos tener un, un, una forma de rejuvenecimiento global, también tenemos que tratar la última capa, que es la piel. Y para eso tenemos que ir a otro tipo de tratamientos en muchas ocasiones. Antes se pensaba que, por ejemplo, la radiofrecuencia. Es estaba contraindicada eh, porque al au aumentar la temperatura hacía que el hialurónico se reabsorbiera más pronto, pero en los últimos estudios se ha visto que eh, como la radiofrecuencia estimula la formación de colágeno y el propio hialurónico también, que los pacientes que llevan hialurónico y que se hacen radiofrecuencia no solamente no necesitan, o sea, no se les reabsorbe antes, sino que necesitan menor recambio de hialurónico, es decir, que la siguiente vez va a hacer que necesiten incluso menos producto. Decías que eran tratamientos súper rápidos de hacer eh,
0: ¿Cuánto tardas normalmente en hacer eh, una voluminización como estábamos hablando ahora? ¿Es con anestesia? ¿Sin anestesia me va a doler? Pues a
1: ver, eh, es verdad que es rápido, pero a mí me gusta tomarme mi tiempo, ¿no? Eh, primero, como te he dicho, analizar la cara, qué es lo que está pasando, mmm, en qué plano tengo que trabajar y pues bueno, pues tardar el tiempo necesario también para que la paciente esté tranquila, esté confiada paramos las veces que necesite en general no es un tratamiento doloroso porque el producto lleva lidocaína con lo cual en, en el momento en el que te lo voy haciendo pues ya vas notando el efecto de la anestesia y además el uso de las cánulas también minimiza mucho el tema de los pinchazos entonces es un tratamiento mucho menos doloroso y por ejemplo la zona que más molesta siempre es la zona peribucal pero pero, pero cuando, por ejemplo, haces un tratamiento de la cara completa, pues parte de la lidocaína ya te han estesiado los labios y cuando vas a tratar los labios, pues ya casi no duele nada, ¿no? Entonces, son tratamientos muy tolerables. Hay gente que tiene verdadera fobia a las agujas y que, pues, que se hacen este tipo de tratamientos, y bueno, pues vas más despacito, con más mimo, ¿no? Como para que se sienta tranquila, confiada y que la experiencia no sea negativa para ella, ¿no? Pero, o para él pero en realidad eh, más o menos se puede tardar aproximadamente una hora o una hora y algo. El resultado se ve de forma inmediata, como te he dicho, dura bastante en el tiempo y eh, es algo que te permite la incorporación inmediata aunque con límites, ¿no? Yo yo me gusta explicar esto porque al final si le dices, mira, mañana vete a hacer tu vida normal, pues oye, a veces sí, a veces no. Al fin y al cabo esto tampoco es una limpieza facial, ¿no? Eh, eh, lo, yo siempre digo, búscate unos días en los que no tengas mucha cosa, ¿sabes? O sea, no es que te tengas que quedar en casa, pero sí eh, no en reposo, pero que no tengas mucha actividad social, ¿no? para que tú eh, pues no te sientas incómoda. Porque mira, normalmente los días de después, eh, pues a ver, hay gente que no inflama nada. Hay gente que inflama mucho. Ni lo uno ni lo otro es lo normal. Lo normal es que haya una pequeña inflamación que, eh, o que te salga un moratón. Y que generalmente no es tanta inflamación como para que llames la atención y que la gente, wow, ¿qué te ha pasado? Que no sé qué sino eh, lo suficiente como para que a ti pues no te sientas del todo cómoda o no estés todavía a gusto hasta que pasen unos días, ¿no? Entonces básicamente pues eso, tener unos días en los que tú no tengas tanta actividad social, pero puedes hacer tu vida normal desde el minuto uno. Genial, eh, Raquel, nos habías dado algunas pistas ya eh, en esta
0: conversación sobre cómo elegir un buen doctor. <ríe> Yo lo tengo bastante claro, que te dedique tiempo fundamental, que gestione tus expectativas, me parece importante, ver trabajos de ese doctor que te parezcan que pueden estar en la línea de lo que tú buscas. ¿Qué otros consejos qué otros consejos nos darían? Porque, además, ¿quién puede aplicar rellenos de ácido hialurónico?
1: Pues a ver, fundamentalmente, por supuesto, tiene que ser un médico y tiene que ser un médico que esté formado en este tipo de, de tratamientos. Pero mira, para mí... Eh... Aparte de eso, o sea, pues lo que decíamos antes, ¿no? Eh, hacer un pequeño tratamiento, un relleno de arrugas, pues es algo que, que es mucho más sencillo y que puede hacer eh, un médico con menos experiencia, ¿no? Pero un tratamiento full face que está ahora tan de moda o, de, o pan facial o, o como lo que estamos hablando ahora, en realidad yo cada vez creo más en la superespecialización, ¿no? Entonces, eh, dentro, por ejemplo, de la cirugía, pues hay cirujanos plásticos que se han especializado en nariz, hay eh, cirujanos plásticos que se han especia especializado en mama. Pues en el tema de facial, yo, por ejemplo, es que paso ocho horas, y a veces más, eh, con una aguja en la mano, ocho horas al día con una aguja en la mano, ¿no? Entonces, cuanto más haces una cosa, mejor eres en eso que haces, independientemente de que luego tengas o no, pues esta cosa que tenemos, que hay gente que se le da mejor que otra, ¿no? Por supuesto, pero pero sobre todo, gente que esté acostumbrada a hacer este tipo de tratamientos y que los haga habitualmente, ¿no? Y que, y que dedique gran parte de su actividad a eso, pero sobre todo... Lo que decía antes, alguien que tenga un perfil eh, o un gusto estético parecido al tuyo. Si, de hecho, yo hay veces que, que me viene una paciente que digo, es que yo no soy tu médico porque nunca vamos a coincidir, no porque lo que tú me estás demandando no es lo que a mí me gusta o al revés, ¿no? pero bueno, pues buscar, informarte, tener referencias del médico al que vas y sobre todo que que en esa primera consulta informativa eh, pues haya un buen feeling, te transmita confianza y que el médico sepa de lo que está hablando y no tanto se guíe por lo que tú quieres sino por lo que realmente te va bien y que sea capaz de decirte esto no te va bien o no te lo hagas porque no te va a quedar bien, porque este no es un tratamiento para ti, ¿no? Ese también mm. es importante muchas veces.
0: Y que domine esa técnica en concreto y que sea capaz de minimizar el riesgo, ¿no? Que eso yo creo que es también un punto súper importante.
1: Exacto, por lo mismo que te digo, porque hay un, mira, la medicina estética al final es un mundo en el que ha entrado mucha gente, ¿no? ha crecido mucho y yo creo que gran parte de este crecimiento es, es debido al hialurónico, ¿no? Porque el hialurónico es el que ha revolucionado la medicina estética porque se pueden conseguir resultados increíbles con, con tratamientos mínimamente invasivos. Entonces, eh, precisamente el que hagamos este tipo de tratamientos pues ha hecho, y que la demanda aumente, ha hecho que cada vez más médicos eh, se quieran meter en este campo, ¿no? Y... Y es que no es tan fácil. A veces un médico piensa, Pah, ¡qué tontería! ¿no? Pues un hialurónico, un pinchacito, esto lo hace cualquier médico. Y no, eh, se necesita un conocimiento serio de la anatomía facial, se necesita un conocimiento serio del proceso del envejecimiento, se necesita un conocimiento de las técnicas a utilizar, porque muchos médicos... a ver. Tú dices, pues yo utilizo cánula, pues yo utilizo aguja, pues yo utilizo cánulas o agujas, ¿no? Dependiendo de lo que. ¿Y qué de diferencia que quiero hacer. hay? Porque era una pregunta. Pues mira, eh, la, dif la diferencia fundamental, pues que mira, la cánula es como una aguja, solamente que no tiene punta, digamos que la punta está a roma, y es un una aguja más larga que las que se utilizan en este tipo de tratamientos, ¿no? Las agujas que utilizamos son cortitas y están biseladas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que con una cánula, tú a través de dos puntos de entrada, es decir, de dos pinchacitos, puedes repartir todo el producto y prácticamente tratar toda una cara con dos pinchacitos, con lo cual minimizas el riesgo de moratones, minimizas el riesgo de complicaciones vasculares que hablábamos antes, de dañar estructuras que no queremos dañar, y en muchas ocasiones de repartir el producto de una forma mucho más homogénea. En otras zonas, pues necesitas aguja, porque necesitas la precisión que te da la aguja, ¿no? Pues por ejemplo, los labios, muchas veces para hacer un labio bonito, bien definido, con poco volumen o con el volumen justo, pues necesitas ser muy precisa, y ahí sí que puedes necesitas la aguja. Pero es lo que te decía, hay médicos, por ejemplo, que no controlan las cánulas, entonces lo hacen todo con aguja. O al revés, ¿no? Es como, no es la técnica la que te tiene que eh, orientar hacia, o sea, el dominio de la técnica no te tiene que orientar hacia utilizar una cosa u otra, sino que lo que te tiene que orientar a utilizar una cánula o una aguja es la indicación del paciente y para eso el médico tiene que estar formado en todo. ¿no? Uh -huh. y estar continuamente formándose, continuamente reciclándose, eh, continuamente aprendiendo. ¿no? Mm. Eh, Raquel, me quedaba una última pregunta. Eh, decías que cuando te hagas un tipo de tratamiento
0: eh, con ácido hialurónico, cualquier tipo de relleno, que bueno, que tu vida social esos días, bueno, pues con calma, que pueda haber inflamación, etcétera. ¿Hay alguna cosa que esté contraindicada? Por ejemplo, no hagas ejercicio, no te pongas una sauna, no sé... A ver, las cosas lógicas,
1: ¿sabes? O sea, puedes hacer una vida normal, pero sin... A ver, pues no te hagas una maratón justo al día siguiente. O bueno, pues vete a la sauna, pero espérate unos días, no te vayas justo al día siguiente, ¿no? O sea, lo normal. No, no, no tomes el sol, o sea, no te vayas a la playa cuando te acabo de pinchar, porque si te sale un morado, pues te puede pigmentar, ¿no? Entonces, pues las cosas lógicas, pero en realidad te puedes limpiar la cara como siempre, puedes utilizar tus cremas como siempre. Siempre al día siguiente te puedes maquillar. Es decir, es que te permite hacer una vida absolutamente normal prácticamente desde el, desde el primer momento. y, y Excepto eso, una, una pequeña inflamación que también es necesaria que lo expliquemos en el momento en el que lo hacemos. O sea, a mí me viene una paciente decididísima a hacerse el tratamiento, pero me dice que dentro de dos días tiene una boda y le digo, pues no te lo hago, porque, porque te pasa a sentir incómoda. Aunque no te salga moratón, no estás en tu mejor momento. Entonces, pues bueno, gestionar esas cosas. Incluso un poco,
0: bueno, dolor. No un dolor intenso, pero sí que cierta incomodidad se puede sentir,
1: ¿no? sí, eso es lo normal. Normalmente después de hacerte un tratamiento, pues te tocas la cara y te duele, sientes una sensibilidad. Te tocas la cara y notas como bultitos o irregularidades. Eh, incluso pequeñas asimetrías ocasionadas por por el por el pinchazo, ¿no? Eh, que luego se van a ir pasando. Mm. Entonces, eh, los primeros días, pues, no es el mejor momento. Pero normalmente el dolor de después es muy tolerable. Es poca, eh, normalmente no se necesita dar un antiinflamatorio ni un analgésico. En algunos casos concretos, pues sí, pode, podemos recurrir a un antiinflamatorio o a un analgésico sin ningún problema. Pero no suele ni siquiera ser necesario. Mm. Eh, bueno,
0: Raquel, ha sido un placer charlar contigo. Te he hecho un cuestionario que ni el, ni el FBI, o sea. Yo creo que no me he dejado nada, pero es que me ha encantado cómo lo has contado y yo creo que los escuchantes también. Así que, gran información la que nos has dado. Muchísimas Millones gracias. Millones de gracias y
1: espero conocerte pronto. Gracias, ¿eh? Pues muchísimas gracias, encantada y sobre todo eso, gracias por, por invitarme y un saludo a todos los que nos estén oyendo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, doctora, y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Adiós.